0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y junto al equipo internacional de A Través de la Biblia, les doy la más cordial y calurosa bienvenida. Si usted es un nuevo oyente, ¡bienvenido a bordo! Estoy emocionado de dar la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia, que abarca más de 160 países y más de 200 idiomas y dialectos en todo el mundo. Como nuevo oyente, debes saber que nuestro estudio tiene un recorrido de cinco años donde estudiamos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde aprendemos el argumento de las Escrituras que se entrelaza en cada página de la Biblia y aplica las verdades de Dios a nuestra vida cotidiana. En el día de hoy, el autobús bíblico nos lleva al final del capítulo uno de Santiago, e inmediatamente iniciamos el capítulo 2. Como ministerio, Siempre buscamos nuevas maneras de cómo compartir el estudio de la Palabra de Dios, y quiero recordarles algunas maneras en las cuales se puede escuchar y compartir el estudio bíblico. Si usted visita a través de la biblia.org barra escuchar, podrá tener enlaces directos a las plataformas que utilizamos tales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, nuestra aplicación para dispositivos móviles, etc. Opciones que le permitirán a usted volver a escuchar el programa o algún episodio en particular que quiera repetir. Y también usted podrá compartir con amigos y familiares para que ellos escuchen también. El sitio web es atravésdelabiblia.org barra escuchar Biblia.org barra escuchar barra escuchar. Y ya que está en nuestro sitio web, le invitamos a que visite a través de la biblia.org barra libritos, a través de la biblia.org barra libritos, donde usted podrá encontrar una variedad de libritos sobre una gran variedad de temas escritos por el Doctor Magui y con el deseo de ayudarle en su crecimiento espiritual y la comprensión de la Palabra de Dios. A través de la Biblia.org libritos. A través de la Biblia.org barra libritos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra hoy. Rogamos por aquellos que aún no han tomado la decisión por ti y se mantienen alejados. Te presentamos a aquellos que están pasando por dificultades y necesitan de tu consuelo y ayuda. Te pedimos que obres en medio nuestro mientras estudiamos tu palabra y que podamos verte más glorioso y hermoso. Ponemos nuestros corazones y nuestras mentes en disposición de recibir Tu Palabra bendita. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia, o encienda su Biblia en la carta del apóstol Santiago capítulo 1, específicamente en el verso 25, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro
1: Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer capítulo de la Epístola de Santiago, y vamos a considerar lo que dice el versículo 25 una vez más, donde Dios prueba la fe por la palabra. Nunca podemos escaparnos, por así decirlo, de la palabra de Dios. Cada niño desea escuchar la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, así como una voz de corrección. Alguien que no está interesado en la palabra de Dios, o que no permanece allí, si esa persona en realidad es un hijo de Dios, lo cual dudamos, pero si lo es, va a tener dificultades, es decir, va a tener dificultades si no está interesado en escuchar la palabra de Dios. Ahora, este versículo veinticinco del capítulo uno de la Epístola de Santiago dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra», este será bienaventurado en lo que hace. Esa ley de la libertad que se menciona aquí es la ley de Cristo, los mandamientos que Él ha dado. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él está llevando a usted a un plano mucho más elevado que lo que podían hacer los diez mandamientos originales. Como dijimos en nuestro programa anterior, si usted llega a ser un hijo de Dios, y dice que no está bajo el sistema de la ley de Moisés, eso no quiere decir que usted va a salir y quebrantar los diez mandamientos. A propósito, las leyes son para aquellos que quebrantan leyes, para los débiles, para los ignorantes. Les enseñan qué hacer, dónde ir y cómo hacer las cosas. Y castigará a aquellos que quebrantan o desobedecen esas leyes. Los ciudadanos honrados no necesitan la ley. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero nosotros no conocemos quizá la mitad de las leyes de la zona donde vivimos. Lo que sí podemos decirle es que cada abogado de mala fama la conoce, porque busca puntos débiles en esas leyes para poder quebrantarlas. Dios en el día de hoy ha llamado a sus hijos a un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado, una inspiración de Dios. El creyente no desea asesinar a nadie. Él vive sobre la ley. Él es motivado ahora por el amor del Salvador, desea obedecerle a Él. Mientras más leamos y estudiemos la palabra de Dios, más podemos aprender, amaremos más y vamos a vivir, y el gozo llenará e inundará el alma. Nosotros no somos como los esclavos de galera, azotados y encadenados a un banco y haciendo aquello que no queremos hacer. ¿Le pide Dios a los que no son salvos que sean hacedores de su palabra? Bueno, en ciertos sentidos sí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6 versículos 28 y 29 leemos, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, amigo oyente, que usted y yo no necesitamos conocer las leyes de nuestro país, pero por cierto que necesitamos conocer la palabra de Dios, si vamos a vivir para Él. No estamos de acuerdo con ese canto muy popular hoy que dice, «No necesitas entender, solo necesitas tomarte de su mano». Amigo oyente, usted necesita saber para entender. Usted no puede tomarse de su mano a no ser que entienda. Pensamos que hay demasiadas personas hoy que son muy ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nací siendo ignorante. Yo no sabía la diferencia entre una A y una B cuando nací. Ni siquiera podía caminar o hablar. Estaba en una situación bastante mala. Pero no permanecí en esa situación, ni usted tampoco. En el día de hoy, amigo oyente, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante, pero sí es una desgracia el permanecer ignorante si usted es un hijo de Dios. Y es de eso de lo cual nos está hablando Santiago aquí. Ahora, en el versículo veintiséis él dice... «Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». Él está hablando aquí en cuanto a aquellos que son religiosos hoy. Esto es bastante interesante. Esa palabra «religioso» y «religión» son en realidad palabras que no son bíblicas. Aparecen muy poco en el Nuevo Testamento. No creemos que usted pueda encontrar aquí esa palabra «religión» que se repite, digamos, más de media docena de veces en el Nuevo Testamento. Santiago la utiliza aquí más que cualquier otra persona. La palabra «religión» proviene de una palabra latina que significa «comprar de nuevo». Uno puede ver que Horacio, en el griego, utiliza esa palabra, pero no era una palabra que se usaba comúnmente en el griego. Él hablaba de la religión de los sacerdotes egipcios y tenía que ver con el pasar por un rito y una ceremonia y cosas por el estilo. Hay muchas religiones hoy que pueden demostrar que tienen seguidores fieles y muy celosos, pero no creemos que usted pueda llamar creyentes a ninguno de ellos solo porque se conforman a ciertas formas exteriores de rito, porque el cristianismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es una religión, es una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios y usted o lo tiene a él o no lo tiene. Esto es algo muy obvio, por cierto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué podemos decir ahora en cuanto al creyente? Santiago va a decir mucho en cuanto a él. Más adelante va a decir mucho en cuanto al Hijo de Dios y en cuanto a este asunto de la lengua. Vamos a decir aquí sencillamente que cuando lleguemos al capítulo tres, hablaremos de la lengua la lengua que necesita ser controlada. Alguien ha dicho, «Usted no puede creer la mitad de lo que uno escucha hoy, que pueda repetirse». Y ese es el problema que existe en muchas iglesias hoy. Tenemos demasiadas personas con lenguas sueltas. Ahora, en el versículo 27 Santiago habla de la religión pura. Si usted en realidad quiere una religión y aquello que es inmacula, creemos que la podemos reconocer aquí mismo. Leamos el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una declaración tremenda, amigo oyente. En este versículo tenemos que lo puro está del lado positivo, mientras que sin mácula está del lado negativo. Usted necesita tener ambas cosas si tiene la verdadera clase de religión. Y por cierto que el cristianismo debería producir esto. Por el lado positivo, él dice que se debe visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto significa lo siguiente, que un hijo de Dios debe estar en contacto, en contacto personal con los dolores y las tristezas del mundo y con los problemas de la gente en el mundo. Aquí podemos observar que los políticos actúan con mucha inteligencia. Ellos tomaron esto de la Biblia, digamos de paso. Ellos salen a la calle y se reúnen con la gente y le dan la mano y hacen de esto un contacto personal. Nosotros, como creyentes, debemos actuar de esta manera. Debemos salir y hacer contactos personales con las demás gentes. Esto hace que la gente responda, y debemos ir a donde está la gente, y pensamos que existe un gran peligro en el hecho de que tenemos una religión de santuario y no tenemos una religión de las calles, y necesitamos eso. Esto significa que si usted o yo, nosotros, estamos en contacto con el mundo, debemos estar en contacto con el mundo con una ternura y amabilidad, y debemos ayudar a los demás. Veamos ahora el lado negativo. Dice que esa persona se guarda sin mancha del mundo. El contacto con el mundo no quiere decir que uno deba mezclarse en las cosas del mundo. El Señor Jesucristo dijo, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Por tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos tener este contacto personal. Y permítanos darle aquí una ilustración. Ocurrió que un muchachito muy pequeño perdió a su madre. Su papá trató de crear al muchachito solo y, por supuesto, tenía que ir a trabajar, y hubo un matrimonio que tenía interés en este jovencito. Eran personas muy ricas y también parientes. Así es que se acercaron al padre y le dijeron, «Mira, tú no eres capaz de dar a ese muchachito todo lo que necesita en la vida». Él era un hombre muy pobre. Estos parientes eran muy ricos. Ellos decían, «Nosotros sí podemos darle de todo». Así es que el padre fue a conversar con su hijo, y habló muy seriamente con él en cuanto a ir a vivir con esta gente, con sus parientes. Él le dijo a su hijito, «Ellos te pueden dar una bicicleta, juguetes, regalos maravillosos en la Navidad, y te llevarán a pasear muchas veces. Ellos pueden hacer muchas cosas por ti que yo no puedo hacer» y el hijito contestó, «Yo no quiero ir con ellos». El padre le preguntó entonces, «¿Por qué?». Y el niño respondió, «Porque ellos no me pueden dar a ti». Y eso era lo que este muchachito quería. Y hay muchas personas hoy, amigo oyente, que desean tener un contacto personal, y uno puede traerles un contacto cristiano, a gente que necesita esa dulzura y ese amor y consideración y amabilidad pero debemos recordar que debemos guardarnos sin mancha de este mundo, porque uno no puede mezclarse tanto en eso que puede llegar a ser algo muy peligroso. Bien, con esto llegamos ahora al capítulo dos de esta epístola de Santiago. Y a los primeros trece versículos de este capítulo, vemos que Dios prueba la fe, por la actitud y la acción en cuanto a la distinción de las personas. ¿Cómo trata usted a la gente que está en una posición diferente a la suya en la sociedad?, ¿cómo trata usted a una persona rica? ¿Cómo trata usted a un hombre pobre? ¿Cómo trata usted a la persona de la clase media? ¿Cómo trata usted a esa gente con la cual se encuentra hoy? Y Santiago va a hablar de esto en esta porción de las Escrituras ante nosotros. Esta sección que tenemos aquí es en realidad una guerra de Dios contra la pobreza. Lo interesante es que es una guerra de Dios contra las riquezas. Es una guerra de Dios contra las pobrezas y las riquezas. Esto es algo diferente a lo que hace un gobierno. En la mayoría de los casos, los gobiernos no son capaces de tratar efectivamente con este problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, lo que él nos va a decir aquí, y Santiago tiene mucho que decir en cuanto a los ricos. Este hombre parecería ser un radical, pero no creemos que sea radical en el sentido moderno de la palabra. Amigo oyente, él, por cierto, que habla muy duro contra los ricos en el capítulo cinco de su epístola encontramos allí que habla directamente a los ricos. Y aquí él tiene algo que decir en cuanto a esto. Las riquezas y la pobreza pueden ser una maldición, y parte de la maldición del pecado sobre la raza en realidad es la pobreza y las riquezas. Usted recuerda que el escritor de los proverbios dice, «No me des pobreza ni riqueza». La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran en pobreza, así como también aquellos que forman parte del grupo más rico parece casi imposible el poder alcanzar a cualquiera de estas dos clases hoy con la palabra de dios cuál es el problema bueno el problema en realidad es una falta de balance en la riqueza del mundo el gran problema no se encuentra en realidad entre los partidos políticos tampoco se encuentra entre las razas no pensamos que sea ese el problema de este mundo el problema del mundo es la falta de balance de la riqueza que existe por ejemplo, tenemos una nación como la India que tiene millones y millones de personas. Se decía que para los años 80 o el año 2000 habría un billón de personas en la India. Y aún con esa población tan tremenda, que tienen una quinta parte de la población del mundo, en ese lugar existe el hambre y la malnutrición. Se mueren de hambre miles de personas allí. Y uno puede observar el lujo y la abundancia que tienen los ricos. Dios habla de ese problema en esta epístola. Él está del lado de los pobres. Nos agrada mucho ver esto. Después de todo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en una familia rica. Él nació para morir en la cruz. Él nació en la pobreza. Él nació en un pesebre prestado. Él tuvo que pedir comida prestada a un muchachito para alimentar a la multitud. Él habló desde un bote prestado. Él nunca tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Él tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar una verdad. Y allí tenemos una razón doble por la cual Él pidió prestada esa moneda. Él quería utilizar el dinero de otro hombre, pero no tenía dinero en sí mismo. Él pidió prestado un pequeño asno para entrar a Jerusalén. Él pidió prestado una habitación para celebrar la Pascua, y Él murió sobre una cruz prestada en realidad. Esa cruz pertenecía a Barrabás, no le pertenecía a Él. Le colocaron a Él en una tumba que tampoco le pertenecía, sino que era de José de Arimatea. Amigo oyente, él va a hablar aquí en cuanto a la pobreza y a la riqueza. En cierta ocasión, un predicador se dirigió a una clase de estudiantes, en la mayoría pobres. Muchos de ellos tenían que pedir dinero prestado para ir a la universidad, y además tenían que trabajar para pagar ese dinero y la escuela. Y ese hombre habló en la reunión, y él estaba ganando mucho dinero por la tarea que realizaba. Y este hombre hablaba en esa ocasión sobre el tema de las bendiciones de la pobreza. Pero, amigo oyente, ese hombre no tenía un mensaje para los jóvenes. ¿Cómo podía él hablar en cuanto a la pobreza cuando estaba ganando tanto dinero, mucho más dinero que aquellos que le escuchaban? Así es que lo que él decía entraba por un oído y salía por el otro. No alcanzaba a esa gente. Parte de la maldición que el Señor Jesucristo tuvo que llevar en sí mismo fue la pobreza. Y las riquezas, amigo oyente, pueden ser también una maldición, y él nos va a mostrar eso en esta epístola. El apóstol Pablo ya dijo, «Raíz de todos los males es el amor al dinero». Y por cierto que el apóstol Pablo y Santiago ya se han puesto de acuerdo en todo esto. Uno puede gastar su dinero en cosas malas. Uno puede depositar su dinero en un banco equivocado. Se nos dice que no debemos reunir tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Debemos poner nuestro tesoro en el cielo. Dios dice, «Yo tengo un banco que estará allá arriba para ustedes». Santiago será bastante duro con los ricos aquí. Vamos a ver eso en el capítulo cinco de esta epístola. Y en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo ocho, leemos, No me des pobreza ni riqueza. Esta debería ser la filosofía de un creyente. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema de la pobreza? No es el robar al rico para cuidar al indigente, al perezoso, al indolente, al borracho, al vagabundo, a aquellos que no quieren hacer nada. Por otro lado, Dios nunca destruye la dignidad y el respeto propio y la integridad y el honor del pobre colocándolo a recibir caridad de los demás. La guerra de Dios contra la pobreza y las riquezas no marchan bajo el estandarte del dinero donde puede haber millones. Tampoco se dirige a la cabeza del estómago primordialmente, sino al corazón. Guerra contra las distinciones y las divisiones de los creyentes. Y de esto es que nos habla aquí y ha sido producido por el dinero, por supuesto. El pobre y el rico. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No profese usted tener fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que piensa que es más que los demás. No se una una camarilla en la iglesia. Todos los creyentes son hermanos, y eso tiene que ver con las denominaciones en el cuerpo de Cristo hay una comunión de los creyentes y una amistad. Esto debería ser como bandera sobre ellos siempre. Santiago se está dirigiendo aquí a la comunidad concreta de los creyentes, a los ricos, a los pobres, a los que tienen influencia, a la gente común, a los de arriba como a los de abajo, a los esclavos como a los libres, a los judíos y a los gentiles, a los griegos y a los bárbaros, al hombre y a la mujer. Todos ellos son uno en Cristo en cuanto llegan a Cristo». Él está dirigiéndose a los creyentes ahora, a la hermandad, al cuerpo de los creyentes. Y el Señor Jesucristo es un denominador común. La amistad y la comunión es la moneda legal entre los creyentes. Amigo oyente, el Antiguo Testamento le enseñaba a Israel que no tuviera acepción de personas, a los ricos o a los pobres. Dios les enseñó eso en el sistema de Moisés. Y Simón Pedro aprendió cuando él se dirigió a Jope, cuando Dios hizo descender ante él toda esa clase de animales, y Pedro dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Y en el libro de Levítico, capítulo diecinueve, versículo quince, Dios dice, «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, y a un hijo de Dios hoy». Ahora él utiliza una ilustración en el versículo dos donde dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, aparentemente los creyentes judíos se reunían en una sinagoga. Usted puede ver, amigo oyente, que aquí vamos a tener una ilustración fantástica, y esto va a golpear duro. El anillo de oro no significa un solo anillo, sino que significa que este hombre tiene sus dedos cargados con anillos de oro. Eso era una evidencia de riqueza. Con ropa espléndida. Significa ropa muy buena, muy fina, contrastando con la ropa que usa una persona pobre. Y existe una discriminación que se hace en favor del rico. Pero tendremos que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para hablar en cuanto a esto. Mientras tanto, le sugerimos a mi oyente que lea todo el capítulo 2 de la epístola de Santiago para estar familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración, que Dios le bendiga,